Pongan de pie y abran sus Biblias en el capítulo 9 del libro de Corintios, la primera carta de Corintios, versículo 24 al 27. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios 9, del 24 al 27. El título de mi predicación el día de hoy es Corramos para ganar. Dice así... No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero uno solo obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Padre, te pedimos tu bendición en nuestros oídos y corazón para que podamos recibir tu poderosa palabra y nos ayude, Señor, a saber cómo es que debemos de vivir, Señor. Te damos gracias porque por tu palabra nos dices de qué manera hemos de vivir. Por lo tanto, Espíritu Santo, suplicamos tu ayuda para que lo que recibamos hoy lo pongamos en práctica, pues lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Déjenme nomás. Ahora sí. Esas predicaciones que en ocasiones es más fácil hablarlas que vivirlas. Esta ha sido la, la experiencia en un momento dado de lo que el apóstol Pablo escribe a los corintios. Y en esa sección lo que Pablo, lo que Pablo está haciendo a esta iglesia es queriéndoles dar ejemplos de cómo es que se debe de vivir la vida cristiana y lógicamente que Pablo toma la idea de lo que él conocía de lo que él había visto o sea Pablo eh, a pesar de que la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo Dios hace uso de la personalidad de la persona de la experiencia de los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento hacen usos de ejemplos muy tangibles que son lo que nosotros necesitamos en muchas ocasiones para poder aplicar de una manera práctica la vida de Dios. Y aquí lo que el apóstol Pablo comunica tiene que ver con el espíritu de aquellos entonces que estaba relacionado con el mundo de los deportes. Si ustedes el día de hoy son personas que les gustan los deportes, esta sección tal vez les pueda traer una poquita de claridad, tal vez, si no son del club de los deportes como yo, si son de los que se compran tenis para ver los deportes en la tele, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo para ver cómo le hacemos y ponemos estas partes de la escritura en práctica. ¿no? ¿Qué no les digo? Que en aquellos entonces, estamos hablando de unos 776 años antes de Cristo, da, da inicio en la ciudad de Olimpia los Juegos Olímpicos, de ahí vienen, ahí se empezaron a llevar a cabo este tipo de juegos. La gente, la gente a la hora de que empezó a ver este tipo de competencias, empezaron a tener un gusto por ello, empezaron a disfrutar, ir a ver los Juegos. Uh, veían a los deportistas cómo corrían, cómo se entrenaban para poder participar de la carrera, era una carrera originalmente. El, el asunto relacionado con la cuestión de los deportes en aquellos entonces es que en la mitología griega se cree que los jugadores a la hora de que ganaban y que eran exitosos recibían ellos el favor del dios Zeus. Eso es lo que la mitología nos dice. Decían ellos que, lo, que, que estas deidad, esta deidad de Zeus veía desde los cielos a los ganadores y no únicamente los veían, sino que los favorecían. Les daban eh, ciertos beneficios que iban a ser 
puestos en la vida práctica de una manera tangible de varias maneras. Entonces, a la hora de que esto se forma, esto empieza a tomar lugar en aquellos entonces, en las diferentes ciudades que había alrededor de Corinto, uh, empiezan a enviar personas que se dieron a la tarea de querer correr también, empezaron a hacer eh, como concursos para ver quién podía correr más, quién podía ganar el premio. Y empezaron de las diferentes provincias a mandar a Olimpia a estos corredores. Ahora, en aquellos entonces había una cosa, ¿no? las, las, muchas ciudades ya estaban amuralladas, tenían, tenían unos cercos alrededor de ella. ¿no? Entonces, cuando uno de estos jugadores llegaba a ganar, era tanto lo que creían ellos que tenía el favor de Zeus, que de hecho derribaban sus murallas, porque ahora cuando tenían a un campeón, Zeus cuidaba de la ciudad y se creían ellos ser invencibles. Eso era parte de lo que pasaba. ¿no? Entonces, hacían sacrificios antes de empezar los, los juegos, a Zeus. Y ahora que llegaba el evento, pues lógicamente se anunciaba que iba a haber un ganador. O sea, no llegaban los jugadores a, a estos eventos sin saber qué esperar. Sabían que había un tipo de premio. Empezó a pasar el tiempo y la carrera esa eventualmente se hizo más larga. Fue en el año 724 que se hizo una, una carrera mucho más larga, donde empezaba no únicamente a correr un, en una distancia medida, sino que llegó el momento en el que empezaron a dar 12 vueltas al estadio, que luego se forma o se llama el maratón. De ahí viene el nombre de ahí una ciudad en Grecia, se llamaba Maratón. Entonces, corrían, corrían. Y era una cosa extraordinaria en la que cuando alguien ganaba, era, era, esta persona pasaba a ser coronado. Esta persona la tenían en una muy alta estima. Se le daban premios, se le daba algún tipo de dinero y algún tipo de pensión con la que podía... Uh, vivir porque ya era una celebridad, algo parecido a lo que pasa aquí con nosotros. Pero en el año 490 antes de Cristo hubo una gran batalla en esa ciudad de Maratón, cuando los fuerzas fueron a invadir el imperio griego en la ciudad de Maratón, y hubo un hombre llamado Filipides que corrió hasta Atenas a llevar ese mensaje de que hemos conquistado y derrotado a los, a los persas y la distancia fueron 22 millas. Este hombre se fue corriendo sin parar por 22 millas y ahí ya queda establecido ese evento de maratones de tan larga distancia y el nombre de este hombre viene a ser un hombre inmortalizado ya en esos eventos. Cuando llega el siglo I, ya en estos tiempos más modernos, el Imperio Romano había abrazado este tipo de eventos. Ya la iglesia de Corinto estaba muy familiarizada con, con los Juegos Olímpicos. La única cosa está en que luego pasaron a otra, no que pasaron, se hicieron también en otro lugar. Ismus se llamaba el otro lugar, Ishman. Juegos de Ishman eran los que estaban ahí. Estaban como a 10 millas de la ciudad de, de Corinto. Y Pablo, Pablo veía a estos individuos cómo se preparaban. La gente de la iglesia de Corinto. Hagan de cuenta que, que todos los que están aquí, creo, si yo digo que van a jugar los Cowboys, todos saben que van a jugar. No todos estamos seguros de que van a ganar. Aquí pareció que dijeron amén, o sea, esto estuvo muy, se oyó así como que así muy espiritual la, la respuesta. El caso estaba en que Pablo toma el ejemplo, toma el ejemplo porque todos sabían de estas carreras. Entonces empieza a hablarles, empieza a hablarles de cómo es que estos atletas tenían que vivir, estos individuos cómo se tenían que preparar, o sea, Pablo tuvo que saber 
porque lo escribe de que estos individuos tenían una vida diferente. Pero de entrada, lo que Pablo aquí empieza a decir es el hecho de que si tú te vas a ir a esa carrera, es porque te vas a notar y vas a participar habiendo ya hecho ejercicio, habiendo corrido. O sea, yo creo que de una manera sensata no habría quien, o a lo mejor sí hay, que alguien vaya a querer correr un maratón sin haberse preparado. O sea, te voy a decir esto para que si algún día se te ocurre querer tirar un maratón sin prepararte, te puedes morir. Literalmente te puedes morir. Un ataque al corazón. Me acuerdo que yo conocí un hombre que corrió un maratón. No corrió un maratón, se fue él corriendo una distancia increíble, nunca había corrido. El hombre llegó a su casa, se sentó y se quedó muerto en la silla. Se murió, precisamente porque no estaba preparado. Pero entonces empieza aquí el apóstol Pablo y la primera cosa que les dice es ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren? O sea, no sabe, todos sabemos. Pablo vuelve a esas preguntas retóricas en las que los hace pensar. Todos los que se van a una carrera, pues corren. No vamos a estar nosotros en algún momento dado queriendo llegar a una carrera, aún con la camiseta y el numerito, y, todo, y llegar y quedarte ahí paradillo, tomándote una Pepsi, una Coca, lo que sea. No, tú llegas, tú ya te preparaste, te formas, y a la hora de quedar el pitazo, tú te arrancas. Dice Pablo, ¿no sabes eso? Pues todos sabemos. Dice, sí, dice, nomás que solo uno se lleva el premio. ¿Sabemos eso? Claro que lo sabemos. No podemos nosotros ir a una competencia sin saber que solamente va a haber un ganador, nada más uno. No hay, bueno, si hay segundos, terceros lugares, por supuesto que los hay, pero nada más uno se lleva el premio más importante. Y eso es aquí parte de lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios. O sea, si tú eres creyente, tú has creído en Cristo Jesús, Tú le entregaste tu vida, ahora Él es el Señor de tu vida, tú te acabas de anotar en una carrera. Tú dijiste, Cristo es mi Señor, yo voy a seguirlo de aquí en adelante. No nomás te apuntas y no corres, te apuntas y corres. Y Pablo les dice a la iglesia de Corintio, todos corren. La pregunta que eventualmente iremos a tener que contestar cada uno de nosotros es la siguiente, o sea, ¿yo estoy corriendo? Y creo que, creo que esto tendrá en gran parte el propósito, el propósito de mi predicación es saber que Dios demanda del creyente que corra la carrera que tiene por delante con el propósito de que la corra para ganar. Ese es el propósito. Tú te vas a notar, tú vas a correr... Vas a correr porque tú has depositado tu fe en la persona del Señor Jesucristo. Si tú eres un cristiano que sabes que Jesús es tu Señor, tú debes de estar corriendo una carrera. Tú, tú y yo no podemos venir a la fe y no saber a dónde vamos. Miren, la característica del mundo el día de hoy, si tú le preguntas a una persona para qué naciste, no te va a saber decir. No saben para qué nacieron. ¿A dónde vas? La verdad es que no saben a dónde van. Y una de las cosas que hacemos aquí en el curso de nuevos miembros es la primera clase para nuevos miembros es decirte que tú fuiste creado para la gloria de Dios. Si tú no sabes, ese es el propósito. Y ahí te lo, ahí te lo voy a decir yo, doy la primera clase. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Para que todo lo que hagas, lo hagas con la intención de glorificar a Dios. Entonces Pablo aquí les está diciendo, si tú estás en la carrera, te voy a decir cómo corras. Corre como para ganar no no creas que porque tú en un momento dado te identificas con el cristianismo estás en la carrera no no por el hecho de que en un momento dado tú asistas a la iglesia sin que Cristo sea el Señor de tu vida quiere decir que tú estás corriendo correctamente no no, 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 no. o sea tú a la hora de que confiesas que Jesucristo es tu Señor, tú empiezas entonces a cambiar tu manera de vivir, porque es aquí precisamente lo que dice 
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No puedes tú ser una persona que de una manera indiferente creas en Dios y no haya ninguna evidencia de que vives ahora para Él o de que tu vida está yendo hacia algún lugar pero no sabes a dónde. El apóstol Pablo quiere que estos individuos sepan que están corriendo una carrera pero que tiene una manera de correrse la carrera, tiene una forma, tiene una intención. Yo sí creo que tú y yo nos estemos haciendo la pregunta, o sea, ¿cuál es la intención de mi vida? ¿Hacia dónde estoy yo queriendo llegar? ¿Cuál va a ser la meta u objetivo de mi vida? Hacer ejercicio para llegar a viejito y no tener problemas físicos, te tengo que decir, no es así, no es así. Trabajar y juntar para que luego cuando ya estés viejito tengas todo lo necesario, a lo mejor no, a lo mejor te mueres antes, se va a acabar. ¿Cuáles son las metas o objetivos que tienes en la vida? Todas y cada una de ellas las tendremos que traer entonces a la presencia de Dios y ver si nos están ayudando a correr en la dirección correcta. Si no tenemos una definición, una forma objetiva de cómo vivir nuestras vidas, lo que nos vamos a encontrar es que andamos viviendo la vida sin propósito, sin rumbo y habremos de estar topándonos con situaciones que en la vida nos van a venir afectando tarde o temprano entonces la carrera de la fe les puse en sus notas es la carrera más importante que habrás de correr en tu vida y se debe correr con intención de ser ganada déjame te digo cuando estaba haciendo esa estaba pensando qué poner ahí creo que le debía haber puesto algo más Creo que le debí haber puesto esto. Esto es algo que debemos orar. Y si tienes notas ahí, por esto lo debo de orar. Porque a lo mejor yo estoy en la vida sin propósito, sin un deseo, sin una claridad, sin una meta, sin un objetivo. A lo mejor así estoy viviendo la vida. Por eso, hermanos y hermanas, en un momento dado nos encontramos con personas que lo que quieren es morirse. ¿Cuándo se va a acabar esto? Y pregunta a la gente y dice, ¿para qué estoy aquí? Si tú eres un creyente, te tengo que decir lo siguiente, esas preguntas, esas preguntas deben de estar borradas de tu vocabulario. Porque tú sabes entonces para qué estás aquí, puesto que fuiste salvado para la gloria de Dios por la persona del Señor Jesucristo. Tú lo reconociste, le entregaste tu vida, tomaste una decisión cuando dices el Evangelio, empezaste a vivir diferente, sabes a dónde vas, sabes con quién vas, sabes con quiénes vas y qué es lo que tienes que estar haciendo. Y a la hora que no lo tenemos, creo que necesitamos acercarnos a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito que me ayudes. Yo necesito que me traigas a tus caminos, que me endereces las sendas. Reconoce al Señor en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, estas, estas partes de la Escritura, el Proverbios 3, 4, 5, 6, el Salmo 37, 5. O sea, estas partes de la Escritura, el Salmo 25, Señor, guíame por tus caminos. Estas partes de la Escritura tienen como propósito ayudarnos a ver que nosotros fácilmente perdemos el camino, perdemos el enfoque de aquello para lo que Dios nos salvó para aquello para lo cual Dios nos hizo de él lo perdemos por lo tanto esta carrera requiere sacrificio la disciplina demanda sacrificio es mi segundo punto aquí todo el que compite en los juegos fíjense lo que dice se abstiene de todo Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Recientemente me tocó ver una entrevista con un jugador de soccer muy famoso, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, no asumo que todos lo conozcan, se llama Cristiano Ronaldo. ¿Lo conocen? 
No, ya ver, les digo, si hay de todo aquí. ¿Cuántos lo conocen? Bien poquillos. Pues ese es un jugador muy famoso. Juega soccer. Soccer es el juego de la patada de la pelota. Y a ese tremendo le acaban de ofrecer 200 millones de, de dólares o de euros, no sé, para que se vaya a, a un equipo de Arabia, no sé de cuál, los, los Emiratos, gracias. Ahí está el tremendo Luis, ahí sabe. 200 millones de dólares por un año. O sea, así de bueno es este hombre. Tiene una colección de carros impresionante, casas. No sé si tiene avión. ¿Tiene avión, Luis? <risa> y este hombre lo estaban entrevistando en un periódico español. Y dijo esto, dice, la vida de un atleta es muy, muy sacrificada, dice. Hay que tener una mentalidad fuerte. Dice, la gente solo ve la fama, los premios, el dinero que le pagan a uno, pero lo que no ven es precisamente lo que le da a uno esos beneficios. Cuando vemos gente espiritualmente fuerte, entregada, diligente, apasionada por el Evangelio, esa es la gente que pasa tiempo con su Creador, con su Señor, con el dueño de la cancha, con el dueño del equipo. Esa es la gente que sabe que tiene que guardar Muchas cosas, se tiene que abstener de muchas cosas para luego recoger el fruto de su vida espiritual. Aquí en la tierra estos jugadores, lógicamente, que se abstienen de muchas cosas. O sea, yo no podría ser jugador porque estos hombres no pueden comer hamburguesas, no pueden comer muchas cosas. Una dieta bien restringida. Tienen que acostarse a una cierta hora, tienen que estar haciendo mucho ejercicio. No es mi club. Les dan muchos golpes. O sea, esta gente vive vidas que requieren mucha disciplina. Dice, el que compite en los juegos se abstiene de todo. ¿De todo qué? Para el creyente, ¿cómo se aplican estas cosas? El apóstol Pablo les había dicho que teníamos libertades en Cristo Jesús. Ahora éramos libres. No estábamos libres, estamos ahora libres de la ley, las, los requerimientos de la ley. Somos libres para hacer muchas cosas. Dice, nomás que hay una cosa. Tu libertad en ocasiones puede ser tropiezo para alguien más. Y esto es parte de lo que el apóstol Pablo, Pablo les está diciendo. Se abstienen de hacer uso desmedido de su libertad. ¿Por qué? Por cuidado del hermano débil. Y si les dice, aquí hay una... Hay, hay un premio, dice. Hay un premio para aquellos que toman en serio lo que el Espíritu de Dios habla en relación con llevar una vida de oración, una vida en la que la palabra de Dios es lo más importante que tú tienes sobre la faz de la tierra. Entonces, hay dos cosas que, que nunca se van a acabar. Una de ellas, tu alma, tu espíritu, es eterno. Y la otra la palabra de Dios el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará jamás ustedes pueden creer que el otro día estaba viendo un video de un pastor afroamericano quién sabe en qué parte será donde decía que no leyeras tanto la Biblia porque se podía hacer una biblioidolatría dije oí mal oí mal y siguió insistiendo dice, no hagas una idolatría de la Biblia. O sea, hay cosas que a mí me dejan atónito. Y lo decía, te voy a decir por qué decía. Porque de los hombres que estamos aquí viendo, ninguno tenía Biblia. Y yo, ¿usted no tenía Biblia? Pablo no tenía Biblia. Empezó a decir nombres. Y yo dije, pero todo esto se quedó escrito para que nosotros creyéramos esta es la palabra de Dios que es más viva y eficaz que cualquier espada de dos filos esta es la palabra que llena el corazón de satisfacción porque es la palabra que ha salido de la boca de Dios y cuando sale de la boca de Dios viene y hace aquello para lo cual fue enviada nosotros por lo tanto tenemos que meditar en la palabra de Dios como dice Salmo 1 día y noche un atleta que no practica, que no se ejercita, 
un creyente que no ora, que no lee la palabra, será un creyente débil, que a la hora de que viene cualquier viento de doctrina puede ser arrasado. Me he fijado, hermanos, que hay muchos creyentes que no saben ni qué creen, no tienen ni idea de qué creen. Si les dicen que declaren, declaran. Que decreten, decretan. Todo lo que les dicen en algún momento dado, lo hacen sin ponerse a considerar que la palabra de Dios nunca, en ninguna parte nos manda que hagamos eso. El único que decreta es Dios, Él es el Rey. Y, y una serie de prácticas que han aprendido a través de la vida sin traerlas a la palabra de Dios y ver, oye, ¿dónde dice eso? No, 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 no. Tenemos delante de nosotros todo tipo de metas a las cuales queremos correr pensando que es la correcta, pero Pablo dice, nada más hay una y se llama Jesús. El apóstol Pablo, a la hora de que les manda esta carta a los corintios, les dice, corran para ganar. Y nosotros, a la hora de que tenemos situaciones y dificultades en la vida, estando débiles, estando sin gozo, sin fe, sin esperanza, fácilmente podemos quitar los ojos de la meta. El siguiente recuadro de Hebreos 12, uno se los puse, porque quiero que veamos esto, dice, pues, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande, tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe fíjense esto quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios este es el ejemplo perfecto del Hijo de Dios que soportó la vergüenza de que lo hayan desvestido, de que lo hayan exhibido públicamente, de que lo hayan negado, de que lo hayan abandonado, de que lo hayan traicionado, de que lo hayan vendido. Jesús iba caminando con todo este tipo de cosas, con sus ojos puestos en ese premio que el Padre tenía para él. Nosotros, a la hora de que nuestra fe es una fe débil, una fe que no está alimentada por la palabra de Dios y que es usada por la persona del Espíritu Santo para que a la hora que pasamos por todo tipo de tribulación seamos recordados de su palabra. Cuando esto sucede, nosotros podemos soportar la tentación, la dificultad, el oprobio, la burla, el desprecio, el abandono, la queja. Podemos y podemos continuar corriendo con los ojos puestos en Jesús nada más que a la hora de que no tenemos claridad en cuanto a dónde vamos entonces pues de una manera muy fácil y muy sencilla perdemos el enfoque así de fácil lo perdemos ¿les ha pasado? a todos nos ha pasado a todos en un momento dado de la vida hemos dicho ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué se trata esta situación? Hicimos, ¿dónde estás, Señor? No te oigo, no te veo, no te siento. Por eso esa parte de la Escritura viene a recordarnos de que hay algo que nosotros tenemos que hacer para poder continuar corriendo esa carrera. Despojémonos de todo peso. Dice, y todo el que compite en los Juegos se abstiene de todo de todo se abstiene y dice el Señor de pecar de desobedecer se abstiene de las cosas que le van a afectar en su vida de las cosas que no debe de ver de las cosas que no debe participar de las cosas en las que está viéndose afectada su fe se abstiene de ellas y te puede y te agüitas que no puedes igual sí así es esto así es esto Hermanos, el Señor Jesucristo nos llamó a que lo siguiéramos dejando atrás nuestra vida, tomando su cruz y a seguirlo. Cuesta, cuesta todo, 
te cuesta todo. Decía el John Piper, el, el pastor John Piper dice, la vida cristiana es de resistencia, dice, es una carrera de resistencia. Corres, ¿verdad? No es una carrera de velocidad, no es una carrera de habilidad, es una carrera de resistencia. Resistimos contra el pecado y contra los apetitos de la carne. Lo que se requiere para ganar esta carrera tiene todo que ver con control. ¿Control de qué? El control que el Espíritu Santo de Dios produce en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, a la hora de que tú estás siendo lleno del poder y presencia del Espíritu Santo de Dios. Esta es la persona que viene a recordarnos, que viene a decirnos, que viene a animarnos, que viene a exhortarnos. Él es el que nos consuela cuando vamos en esta carrera que cansa. Oraba Jaime, decía, cuando a veces esta vida es difícil. Es difícil. Nunca nadie, en la Biblia no encuentras que la Biblia diga que la vida es fácil. No, no es fácil. La vida es muy difícil. En ocasiones es muy cansada. En ocasiones es muy aburrida. En ocasiones no sabemos ni qué está pasando. Pero dice el Señor, corre esa carrera y deshazte de todo aquello que te impide correr con ligereza. Porque es una carrera larga. No nos llamaron a un maratón de cinco años. Nos llamaron a un maratón del resto de nuestras vidas. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos habla en esta parte de Hebreos. Es corriendo como el Señor Jesucristo, que fue humillado, despreciado, avergonzado, vendido, etcétera, todo lo que les dije. Y dice, pero Él no dejó de, no quitó sus ojos del premio. El premio era el, el gozo supremo que Dios tenía para él, el, el Padre tenía para Él. Cuando en nuestra vida hay una claridad en cuanto a lo que estamos haciendo, en, en cuanto a dónde vamos, nosotros vamos a llegar. Si tú no tienes claridad en cuanto a dónde vas, no vas a llegar. No vas a llegar. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios nos provee en cuanto a poder nosotros correr. Nos ha dado a ese ayudador que se llama la persona, el Espíritu Santo, y que corre dentro de nosotros, a nuestro lado, y nos está echando porras por nosotros. Es la persona que el Señor dijo, yo te voy a mandar a un Consolador para que a la hora que andes corriendo esta carrera y estés pasando por dificultades, sepas que está la tercera persona de la Trinidad a tu lado. Con quien puedes a, nomás abrir la boca. Abre tu boca y decirle, Espíritu Santo, te suplico que me fortalezcas, que me ayudes a reenfocarme, que me ayudes a tener claridad, que me ayudes a... Tener los ojos abiertos, me cantó que ahora cantamos la, la de abre mis ojos, Señor. Por eso Pablo dice, no dejo de orar por ustedes para que vuestros ojos sean abiertos, que sean iluminados, que sepas cuáles son las grandezas de las riquezas de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Las perdemos de vista y andamos en ocasiones miserablemente viviendo la vida. Nos abstenemos, nos abstenemos de cosas que en un momento dado le den a la carne por su lado. Le de, nos abstenemos de ser indiferentes con el tiempo que Dios nos da. No, queremos decir Señor yo tengo que tener tiempo para ti. Yo necesito pasar tiempo contigo. Te, te, te lo tengo que decir. Cuando el Señor Jesucristo les habla a los discípulos acerca de la oración, no les dice, ¿y si oras? Les dice, ¿y cuando ores? ¡Haz esto! Tú y yo no tenemos el privilegio de orar, la libertad de no la tenemos, hermanos. Si tú te dices que eres de Cristo, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a tu Señor que venga a ministrar tu alma. Tú necesitas pasar tiempo con Él sabiendo que Él es la fuente de la vida. 
o de dónde es de donde la queremos tomar en ocasiones? ¿De las noticias? ¿Para turbar nuestras mentes y corazones? Las noticias, y respeto a los noticieros, se deberían de llamar las malas noticias. Ya llegó la hora de las malas noticias. Digo, yo las veo. Yo veo un programa de noticias al día, media hora. Yo las veo puras malas noticias. Me dejan pensando y digo, wow. Pero en Cristo tenemos las buenas noticias. Él es las buenas noticias. Continúa el apóstol ahí en la tercera parte de mi sermón que dice, corriéndose a la meta, dice, por tanto, yo de esta manera corro. No como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Les digo, una de las cosas más importantes de nuestra fe es precisamente que sabemos hacia dónde vamos. Tenemos una claridad en cuanto a la persona a quien nos dirigimos. Y aquí lo que Pablo habla, eh, hace uso de dos, de dos uh, ejemplos. Uno de ellos, para hablar de la misma, del mismo principio, es las carreras y el box. Una persona que va a correr, es una persona que les digo, tiene que practicar, tiene que estar constantemente buscando cómo está en forma, cómo se mantiene saludable, cómo se mantiene con su mente queriendo entender la voluntad de Dios para aplicar la voluntad de Dios y mantenerse en ese camino que se llama Jesucristo. Sabe dónde está la meta, sabe que hay un final y corre de tal manera que lo hace con una intencionalidad. Una persona que anda corriendo de esta manera sabe perfectamente que tiene que conocer los caminos del Señor, sabe cuál es la pista en la que él tiene que andar. En ocasiones en esa pista habremos de correr más a prisa, en ocasiones habremos de ir más despacio, en ocasiones a lo mejor tendremos que parar para reconsiderar si estamos en donde debemos de estar haciendo lo que debemos de hacer porque somos humanos y nos cansamos pero no salimos de esa pista seguimos adelante de hecho cuando andas corriendo puedes tú experimentar hasta un tropiezo el libro de proverbios ahí les puse la, el recuadro siguiente me encanta esta parte de la escritura dice porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse pero los impíos caerán en la desgracia o sea, hay personas que caen y dicen, hijo, yo andaba con el Señor y no, me aparté de Él, pero aquí estoy otra vez. O sea, y, y, y son, son periodos cortos, hermanos. O sea, nos tropezamos. Necesitamos a alguien que nos ayude, que nos venga y nos eche la mano para levantarnos y todo eso. Pero nos volvemos a levantar, aquí ando, Señor, otra vez. Una vez me topé a una persona, hace muchos años, no es de aquí, para que no empiecen a pensar, ¿quién sería? Ya ven cómo somos tremendos, ¿verdad? <risa> le digo, ¿tú cómo has estado? Me dice, muy bien. Y le digo, ¿qué onda con tu vida? ¿Qué, ¿Qué haces? No, me dice, ando en un break del Señor. Le dije, ¿un break? Sí, me dice, ahorita por lo pronto estoy llevando mi vida así sin, sin las cosas de Dios. Ese hombre estaba en el suelo. Siempre estaba caído. Y de hecho sigue en el break. Esto les platico yo hace años. El hombre quedó en el suelo. Pablo continúa diciendo, yo corro. Y aquí es, tú y yo corremos. Nadie corre la carrera por alguien más. Tú estás corriendo la carrera por ti mismo. Tú eres la persona que quieres en un momento dado que a ti te den la corona. Tú eres el que la quieres traer por toda la eternidad. Estaba leyendo de la coronación, creo la vi, del rey Carlos. Pero dije, la corona, dice, ¿qué onda con la corona esta? Pues la, traían, la han traído varias personas a través de la historia. Una historia que vale más de 4.5 millones de dólares. Dos, dos mil y fracción de, de diamantes que tiene la cosa esa. Pero yo dije, qué cosa tan tremenda, porque esa corona eventualmente se va a desaparecer, valga lo que valga. 
a él le tocó por herencia, pero a ti y a mí, por la herencia que Dios nos ha dado a través de la persona de Jesucristo y quiere que corramos para premiarnos. Quiere que vivamos la vida como creyentes de tal manera que la vamos a correr siendo intencionales. Yo corro, yo corro, dice. No como sin tener meta. Por eso es importante que en un momento dado nosotros tengamos esta claridad de levantarnos y que pongamos nuestra vida en las manos del Señor y que le digamos, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey y esta es tu palabra por la cual yo te pido que a la hora de leerla me ilumines. Se los digo, esa es la manera de, de, de leer la palabra. Tú acércate a la palabra de Dios y le Señor, esta es tu palabra que salió de tu boca. Está escrita y tiene poder. Y yo te quiero pedir que ministres mi alma por medio de ella. Que hables a mi corazón, que me instruyas, que me corrijas, que me reprendas, que me exhortes, que me ayudes, Señor, a correr esta carrera que tengo por delante para correrla como alguien que sabe cómo es que se debe de correr. Puedes tú en un momento dado creer que estás corriendo, pero puede ser que estés corriendo en la dirección muy equivocada. En 1929, un juego de fútbol americano aquí en Estados Unidos, donde se le cayó la pelota a un jugador, eso se llama fanbo. Se le cae, la agarra uno, pues contrario, y sale corriendo. ¡Pum! Compa, sale corriendo. Y sale corriendo para el otro lado. Salió uno de su equipo corriendo. Lo detuvo en la yarda uno. Y se quedó para Dios, sí. Por ese error se perdió ese, ese, ese juego. Andar en la carrera no necesariamente garantiza victoria, sino que sepas hacia dónde vas. Que sepas con quién vas. Vas con Jesús. Por eso cuando la palabra de Dios en el capítulo 12 de Hebreos también dice buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, no por el hecho de que tú le has entregado tu vida a Cristo y eres salvo por la gracia de Dios, tus pecados son perdonados, recibes a la persona del Espíritu Santo, te vas a quedar sentado haciendo nada. Pues la palabra de Dios dice que nos han llamado para que seamos celosos de buenas obras. Debe haber un celo por hacer las cosas para la gloria de Dios que es en gran manera lo que el creyente está llamado a hacer ¿Cómo le hace para vivir, para correr para la gloria de Dios el ejemplo del boxeo no sé si a ustedes les ha pasado a mí sí me ha pasado de que de repente me ha tocado ver entrevistas donde están los dos boxeadores y se paran uno enfrente del otro si ¿Sí han visto eso ¿verdad? y luego se toman fotos y luego uno tiene cara de malo y le hace caras y le dice cosas al otro ¿verdad? Me ha tocado ver que lo insultan el uno otro, y el otro así calladillo. Y, se pelea y, todo, y empieza a gritarle que te voy a destruir el ring y así. Y luego sale la hora del boxeo y el aracle, el, el escandaloso, pum, 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 al suelo. Quedó eliminado. En ocasiones yo sí creo que así abordamos la vida. Yo mero, yo puedo. Y empieza la cosa, compa, a batallar. Con arrogancia, con indiferencia, yo puedo, yo sé, tengo experiencia y he vivido muchas victorias, las cuales no garantizan tu, tus victorias futuras, no las garantizan, hermanos. Cada día es un lugar, un, un tiempo en el que tenemos que pedir a Dios su misericordia porque no va cada mañana. Nos ha dado poder y sí, citamos ahí 1 Corintios 15, 57, más gracias en dadas a Dios que nos da Cristo, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Sí, sí podemos, pero hermanos, ¿cuántas veces no hemos caído? ¿Cuántas veces no hemos batallado de una manera fuerte? O sea, los boxeadores no pueden llegar al ring sabiendo que los dos van a salir ganadores. Uno de ellos nada más. Y tiene que hacer un esfuerzo significativo la manera en la que vive un boxeador, Pablo lo utiliza porque llegó a ver que en estos juegos eventualmente se agregaron otros deportes y los veía a estos jugadores, a estos atletas. Llegó el lanzamiento del disco y de la 
jabalina tal vez, no sé esa, pero había otras cosas que fueron agregando y veía cómo estos hombres se preparaban para ganar. Porque el triunfo de ellos habría de traer a sus vidas, a, su, a la ciudad en la que ellos vivían, una gloria. ¡Ah, ahí vive el campeón! ¡Ahí vive el campeón! Yo nunca he conocido a ningún eh, campeón. Bueno, sí conocía a Mantequilla Nápoles. ¿Sí saben quién era Mantequilla Nápoles? Los puros viejitos saben quién era Mantequilla Nápoles. Nadie más sabe. O sea, una vez estaba un tío de Marta, mi esposa, entonces yo, yo llego y luego me dice, el, el tío me dice, mira, te presento a Mantequilla Nápoles. Le digo, ay, sí, le dije. Y luego me dijo él, sí, soy. Sí, sí, soy, ya como, como bonito, ¿verdad? ¿eh? Le dije, ¿de veras es usted? Sí, sí, yo soy. Te los platico como una anécdota de mi vida. Pero estas personas, estas personas llegaron a la fama, llegaron a ser coronados y a ser famosos en la historia porque estuvieron dispuestos a pagar un precio. Un precio en el que tuvieron ellos la libertad de hacer muchas cosas porque eran quien eran y se abstuvieron. Y empezaron a, o más bien continuaron viviendo sus vidas hasta el momento en el que ya no se pudo más. Así el apóstol Pablo cuando en un momento dado llega al final casi de su vida, dice él, yo he corrido la carrera. Se mantenía corriendo este hombre hacia la dirección correcta. Ahí les puse filipenses, 3.13. Este es el apóstol Pablo, hermanos. Se estima que tenía 60, 62 años de edad. Ya estaba grande para aquellos tiempos, muy grande estaba. Dice, hermanos, yo mismo, o sea, yo Pablo, ¿verdad? no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigo, sigo hacia adelante, corro hacia enfrente. Tú, y yo tenemos esta responsabilidad. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, versículo 62. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. En las carreras he oído que les han dicho, tú cuando vas corriendo por ningún motivo y razón, volteas a ver quién viene a tu lado. Y muchísimo menos para atrás. Muchísimo menos para atrás. El que va corriendo, va corriendo hacia Jesús. No anda preocupado o interesado quién hace qué y quién es como qué. No, 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 no. no. Tú no estás llamado a ser como nadie o a hacer las cosas como alguien más, sino como están escritas en la palabra de Dios y a, y a imitar los ejemplos de aquellos santos que van delante de ti y que quieres aprender de ellos, pero vas hacia adelante con los ojos puestos en Jesús, corriendo hacia enfrente. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que todo lo que hagas, entonces lo haces para la gloria de Dios. Ese es a final de cuentas el propósito de lo que tú y yo hacemos el día de hoy. ¿Y qué te requiere aparte del sacrificio? Que tiene un costo. Esta última parte del la sección que estamos viendo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. En la vida de muchos creyentes, lo que manda es el cuerpo, la carne, los apetitos. Se me toca esto, quiero hacer esto, ahora como esto y no me importa lo que coma. No, no, o sea, o sea no importa, yo... Mi cuerpo me lo está pidiendo, ¿han oído esa expresión? Mi cuerpo me está pidiendo una siesta de una hora y media. Los que se ríen se les avientan. ¿De qué estaba hablando? No estaba hablando, hermanos, de que iba a perder su salvación. No estaba hablando de eso. Eso no sucede. Una persona que por el Espíritu Santo, como dice Juan 3, nace de nuevo, no puede desnacer. Aquellos a quienes el Padre le ha dado a Jesucristo, nadie los puede arrebatar de su mano. Nadie. 
El capítulo 8 de Romanos habla de que nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en la persona de Cristo Jesús. Y una de las expresiones que utiliza el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos es ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso te incluye a ti y a mí. Al mismo diablo. ¿Es creado? Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en la persona de Cristo Jesús. Lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es de que habría de, ser, habría de ser descalificado del ministerio al caer en pecado. Es común, es común más de lo que nos imaginamos la cantidad de personas, no únicamente de pastores, que los vemos ser descalificados del ministerio. Y una de las particularidades a la hora que se les ha entrevistado a algunos de ellos es ¿qué te pasó? ¿en dónde empezó esto? Dice, lo primero que dejé de hacer fue de leer la Biblia y de orar. Dejaron de tener comunión con Dios, de pasar tiempo con su Creador. Ahí empezó. Empezaron a descuidar la fuente de la vida. Y el otro, la otra cosa que puede también significar esta parte de la Escritura o que significa es vas a haber acabado sin que te lleves el premio. No está garantizado que tú al ir corriendo te lleves un premio. Puedes en un momento dado tal vez ser descalificado del ministerio y dices tú, ¿y de dónde sacas eso? Si yo fui amado por el Espíritu Santo de Dios, yo soy una persona salva, nacida de nuevo. Sí, también Moisés. Y el Señor le dijo, háblale a la peña, háblale a esa roca. Y Moisés fue y le pegó. Y le dijo, por no haberme honrado, por no haber santificado mi nombre frente al pueblo, no vas a entrar a la tierra prometida. Te vas a ir a ese monte y ahí te vas a morir. Entonces, este es Moisés. Y tenemos historias como las de David. Tenemos muchas historias a través de la historia donde personas que andaban con el Señor fueron descalificadas. ¿Está en el cielo Moisés? Sí, sí está. ¿Está en el cielo David? Sí, sí está. ¿Están en el cielo otras personas? Sí, sí están. Pero no obtuvieron premio. ¿Por qué? Porque en un momento dado en la vida algo sucede en la que tú y yo descuidamos nuestra relación con el Señor y pecamos. Y podemos continuar pecando sin darnos cuenta de que ese pecado eventualmente nos va a destruir. He dicho hace muchos años que no lo decía, pero lo vuelvo a decir. O tú destruyes el pecado que está en ti o ese pecado te va a destruir a ti. Cuando el apóstol Pablo más adelante les escribe a los corintios, en el capítulo 11, dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos que están débiles y otros enfermos y unos ya duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Tenemos que venir a poner nuestra vida en la tela del juicio de Dios y decir, Señor, estoy corriendo de la manera correcta. ¿Está mi vida siendo agradable a ti? El apóstol Pablo en la segunda carta les dice que todo lo que aquí en este mundo hagamos sea presente o ausente ya del cuerpo, le sea agradable. El apóstol Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Esta parte de la escritura donde dice que golpeaba su cuerpo es como darse un golpe debajo del ojo y dejártelo morado. Es como acabar con un contrincante, como saber que te vas a subir a un pleito en un ring y nada más uno va a bajar. Lo vas a golpear, vas a tratar con él de una manera trascendental y diligente en contra de tu persona, porque lo que estás haciendo en un momento dado te va a esclavizar. Él sabía que el enemigo no era el diablo. Él sabía que aquel contra quien peleaba era el mismo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no es Satanás no es el mundo es el pecado que mora en mí si nosotros ponemos atención vemos Romanos 7.15 dice porque lo que quiero hacer no lo hago sino lo que no quiero hacer es lo que hago dice Pablo yo tengo un problema en mí tengo un problema con mi carne con mi pecado que pienso yo esto es lo que pienso en ocasiones cuando veo pecado tan deliberado. 
La gente creyente, o al menos que se dice creyente, que va a la iglesia, que es instruida en la palabra de Dios y que vive en pecado, no cree en Dios. No tiene temor de Dios, no cree que hay Dios. No cree que un día va a estar sentado ante el tribunal de Cristo. El creyente que se aboca a vivir para la gloria de Dios, sabe que va a estar enfrente y que le van a poner una corona. Y el otro, dice, a pasar al castigo eterno. Va a pasar al castigo eterno. ¿Por qué? Porque han menospreciado la palabra de Dios. La han tomado de una manera tan ligera que no le han dado importancia. No le han dado ninguna importancia. ¿Y qué es lo que nos recomienda la palabra de Dios aquí en ese recuadro? Que creo que es el último. Dice Colosenses 3, 5, 6 Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Romanos 8.13 Porque si vivís conforme la carne moriréis, mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros, a la hora de ver al Señor Jesucristo, la seriedad que le daba al pecado la tenemos que tomar muy en serio. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de pecar córtala y échala de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno este lenguaje metafórico no está diciendo que te cortes la mano y que te saques el ojo sino que ve la seriedad con la que Dios trata el pecado que seas radical contigo mismo en estos aspectos y que hagas morir lo terrenal en ti Quiero terminar con esta cita de Segunda de Timoteo 5, si gustas buscarla. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2, versículo 5 al 8, dice, Y también el que lucha como atleta, ¿eres un atleta? No es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Hermanos, acordémonos de Jesucristo. De esto se trata todo. Se nos olvida y tenemos que correr como genuinos atletas, tomando mucho muy en serio la palabra de Dios, aplicándola a nuestras vidas, que es lo difícil y que es la razón por la cual necesitamos a la presencia del Espíritu Santo para hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. Y la pregunta que te voy a hacer es esta, ¿estás tú en la carrera? Porque si tú estás en la carrera, lo más seguro es que estés corriendo como que quieres ganar. A mí esto me confronta tremendamente me hace reconsiderar si yo estoy haciendo lo que hago para ganar esa corona y tú eres de los que llegas a decir dices tú, mira yo con que llegue a la meta con eso tengo el Señor te dice no, corre corre con intención no vayas chiflando en la carrera así ahí la llevo pues, que tiene, pues, no pasa nada es la gracia de Dios que tiene un pecadillo por aquí. hermanos la vida no es así no os engañéis en la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra se va a cosechar. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a todos a tener nuestros ojos puestos en el premio, el supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Si tú no estás corriendo en esa dirección, lo más probable es que no conozcas a Cristo. Tú tienes que tomar una decisión y venir a pedir ayuda para que se te enseñe a cómo arrepentirte, cómo entregarle tu vida a Cristo, cómo caminar, cómo correr la carrera que tienes por delante. Tú necesitas. Yo te invito a que lo hagas. Vamos orando. Padre, el día de hoy en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, que tiene poder para santificarnos y darnos herencia, mi Dios. Te damos gloria porque nos permites escuchar tu palabra que está escrita, 
y que viene del cielo, Señor, para hacer aquello para lo que le enviaste. Mi Dios, te damos toda la gloria y la honra y te suplicamos juntos que nos ayudes a correr en la dirección correcta, Señor. Líbranos, Señor, de cualquier meta o objetivo que podamos tener, que pensemos que es parte del llamamiento que tú nos has hecho y que no tiene nada que ver con ello. Líbranos, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a buscar la paz y la santidad sin la cual nadie te verá. Te pedimos tu bendición, Padre, y recibimos esta gracia del cielo, todo para tu gloria y para tu honra, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.